0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge unseres Linklaters Arbeitsrechts-Podcasts, in dem wir Sie über aktuelle Themen im Arbeitsrecht informieren. Heute möchten wir die Bundestagswahl vom vergangenen Sonntag zum Anlass nehmen, um gemeinsam mit Ihnen einen Blick in die Zukunft zu wagen. Nachdem das Ende der vergangenen Legislaturperiode ja von einer Vielzahl arbeitsrechtlicher Themen rund um die Corona-Pandemie beherrscht wurde, fragen wir uns, was die bevorstehende 20. Legislaturperiode in arbeitsrechtlicher Sicht für die Unternehmen bereithält. Lässt sich also nach dem knappen Wahlausgang schon etwas absehen, was unter einer neuen Bundesregierung im Arbeitsrecht auf die Praxis zukommen könnte. Dazu wollen wir uns hier in einer Runde von Arbeitsrechtsexperten gemeinsam austauschen, bei mir ist zum einen mein Kollege und Partner René Döring aus unserem Frankfurter und Münchner Büro. Hallo Timon,
1: ich freue mich dabei zu sein.
0: Außerdem begrüße ich ganz herzlich unsere Kollegin Sophie Krupper, Associate in unserem Arbeitsrechtsteam hier in Düsseldorf.
2: Hallo zusammen, ich freue mich ebenfalls dabei zu sein.
0: Und ich bin Timon Grau, ebenfalls Partner bei Linklaters im Arbeitsrecht und werde mit Sophie und René gemeinsam das Gespräch führen. Jetzt ist ja das Rennen ausgesprochen knapp ausgefallen. Ich weiß, das ist ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Aber womit rechnet ihr beiden denn? Wann werden wir wissen, wie die Koalition aussieht, die das Land in den nächsten vier Jahren regieren wird?
2: Das ist eine gute Frage, Timon. Rechnerisch sind nach dem Wahlergebnis ja nur wenige Konstellationen für eine neue Bundesregierung denkbar. Nach dem Kopf-an-Kopf-Rennen von CDU, CSU und SPD wird es vermutlich entweder auf eine sogenannte Ampelkoalition zwischen der SPD, den Grünen und der FDP oder ein Jamaika-Bündnis mit Beteiligung der CDU, CSU, den Grünen und der FDP hinauslaufen. Ebenfalls möglich wäre zudem eine erneute Große Koalition. Allerdings haben das sowohl die SPD als auch die Union mehr oder weniger ausgeschlossen.
1: Ja, und es wird mit Sicherheit auch einige Zeit und bestimmt viele Koalitionsgespräche dauern, bis wir dann letztendlich wissen, welchen Parteien, aus welchen Parteien die neue Regierung besteht. Ich würde ja damit rechnen, dass die Regierungsbildung frühestens Ende dieses Jahres abgeschlossen ist. Die in Frage kommenden Koalitionen sind für alle Parteien echt nicht einfach. Jede von ihnen muss den neuen potenziellen Regierungspartnern ganz erhebliche Zugeständnisse machen. Das gilt vor allem auch bei den sozialpolitischen und den arbeitsrechtlichen Themen.
2: Timon, was bedeutet denn aus deiner Sicht das Wahlergebnis nun für die Agenda der zukünftigen Bundesregierung im Bereich Arbeitsrecht? Welche Themen werden wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in einem Koalitionsvertrag wiederfinden?
0: Ja, Also ich glaube, man muss kein Hellseher sein, um zu vermuten, dass wir im Koalitionsvertrag etwas zum Thema Lohngerechtigkeit, also Stichwort Mindestlohn, lesen werden. Aber auch Fragen der Gestaltung von moderner Arbeit werden eine Rolle spielen. Ähm, dazu sicherlich noch das Thema der weiteren Gleichstellung der Geschlechter, was Frauen in Führungspositionen anbelangt, da hat der Gesetzgeber ja gerade das zweite Führungspositionengesetz gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da auch nochmal eine Weiterentwicklung geben wird.
1: Das sehe ich ganz genauso, Timon. Ich denke zudem auch, dass es wohl zu einer Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns von derzeit 9,60 Euro kommen wird. Schließlich war dies ja eines der Hauptwahlkampfthemen der SPD. Und auch für die Grünen gehören solche Verbesserungen beim Mindestlohn zu den sozialpolitischen Kernforderungen. Außerdem wollen sie die Ausnahme im Mindestlohngesetz für unter 18-Jährige und Langzeitarbeitslose abschaffen. Ob sich die FDP, aber, die FDP aber, ohne die eine solche Koalition voraussichtlich nicht zustande kommen wird, auf einen Mindestlohn von den bislang geforderten 12 Euro einlassen wird, das lässt sich mit Sicherheit noch nicht voraussagen.
2: In einem Punkt dürften die Grünen und die FDP jedoch an einem Strang ziehen. Beide Parteien sprechen sich schließlich unter anderem für eine Flexibilisierung der Arbeitszeit aus, wenngleich sicherlich mit zum Teil unterschiedlichen Vorstellungen und Zielsetzungen.
1: Genau, dabei handelt es sich ja auch um einen Aspekt des modernen Arbeitens, der allen Parteien wichtig ist. Außerdem lassen sich in den Wahlprogrammen aller für eine Regierungsbeteiligung in Frage kommenden Parteien Stellungnahmen zum Thema Homeoffice finden. Die Erfahrung mit der Corona-Pandemie und den ersten Anläufen, es hat ja unter anderem schon mal im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes die begrenzte Verpflichtung zum Homeoffice gegeben, ist das ja bereits seit, länger, länger am, seit längerem am Köcheln. Und das Thema ist stark in den Fokus der Parteien gerückt. Die SPD und Grünen wollen nun einen darüber hinausgehenden generellen Rechtsanspruch auf Homeoffice unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange forcieren.
0: Ja, die beiden Parteien die sehen ja auch Regelungsbedarf bei neuen Beschäftigungsformen, wie zum Beispiel der Plattformarbeit. Wobei ja die Vorschläge, die da im Raum stehen, nicht unbedingt in Richtung Flexibilisierung gehen, sondern eher in Richtung mehr Regulierung und Einbettung in die klassischen arbeitsrechtlichen Kategorien und Schutzinstrumentarien. Also ich bin mal gespannt, ob die FDP hier Akzente in eine andere Richtung, also Stichwort mehr Flexibilisierung, setzen kann. Es werden ja zu den neuen Beschäftigungsformen wie der Plattformarbeit auch auf europäischer Ebene derzeit Konsultationen durchgeführt. Und jede Bundesregierung wird sich sicherlich diesem wichtigen Zukunftsthema stellen müssen. Wie gesagt, hat es vorhin schon angesprochen, das gleiche würde ich auch erwarten für das Thema Erhöhung des Frauenanteils auf Führungspositionen, dass die neue Bundesregierung wahrscheinlich auch dann wieder beschäftigen wird, wenn das jetzt in Kraft getretene zweite Führungspositionengesetz hier nicht die erhofften Erfolge bringen wird. Ja, René, was denkst du, was wird uns denn anhand der Wahlprogramme in der nächsten Legislaturperiode im Arbeitsrecht noch so beschäftigen?
1: Ich denke, dass Änderungen im Befristungsrecht nahezu sicher sind. Diese Änderungen waren sowohl von der SPD als auch von den Grünen in den Wahlprogrammen mehrfach angesprochen. Beide sprechen sich gegen die sachgrundlose Befristung aus. CDU, CSU möchte da gerne den Status quo beibehalten und die FDP die hat sich da nicht wirklich zugeäußert. Ich halte es aber für mehr als fraglich, dass es mit der zu einer erheblichen Verschärfung des Befristungsrechts kommen wird. Also wenn es hier eine Koalition gibt, wird entweder die SPD und die Grünen oder die FDP dafür sorgen, dass wir zu einem Mittelmaß kommen. Das heißt, irgendeine Reform light wird es geben, in der dann zum Beispiel die Verlängerungsmöglichkeiten des Arbeitgebers oder die Höchstdauer der sachgrundlosen Befristung begrenzt werden. Sowas stand ja auch schon einmal im Gesetzesentwurf drin. Darüber hinausgehende Eingriffe in das Befristungsrecht erscheinen mir angesichts des Wahlergebnisses doch eher, dann eher
0: unwahrscheinlich. Ja, jetzt gab es ja schon in der vergangenen Legislaturperiode einen Entwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, der eine Änderung des Befristungsrechts zum Gegenstand hatte. Wie sieht es damit aus?
2: Ja, in der Tat. Das bislang von der SPD geführte Ministerium hatte bereits am 14. April diesen Jahres den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des allgemeinen Befristungsrechts vorgelegt. Danach sollte unter anderem die Höchstdauer der sachgrundlosen Befristung auf 18 Monate reduziert und nur noch die einmalige Verlängerung möglich sein. Der Entwurf wurde jedoch nicht mehr rechtzeitig in den Bundestag eingebracht.
0: Also, damit ist der Entwurf passé?
2: Ja, sozusagen, Allerdings könnte man sich diese Regelung, wie René auch schon sagte, nun gut als möglichen Kompromiss in einer Ampelkoalition vorstellen. Sollte es hingegen zu einer Jamaika-Koalition kommen, könnte es aber gegebenenfalls sogar beim jetzigen Status quo bleiben.
1: Ein, ein anderes Thema, das genauso wie das Befristungsrecht ja regelmäßig zu, äh, zum Gegenstand politischer Auseinandersetzungen ist, ist die Leiharbeit. Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz wurde ja zuletzt in der 18. Legislaturperiode ganz erheblich reformiert. Allerdings auch in der letzten Legislaturperiode haben wir nochmal Änderungen gesehen, nämlich mit dem Verbot der Leiharbeit in der Fleischereiindustrie im Zuge der Corona-Krise. Was glaubt
0: ihr denn, was uns im Rahmen der Leiharbeit in der nächsten Legislaturperiode blühen wird? Also ich glaube schon oder kann mir zumindest sehr gut vorstellen, dass das Thema nochmal auf der Agenda stehen wird. Es ist ja so, dass alle Parteien außer der CDU CSU dazu einen Punkt in ihr Wahlprogramm aufgenommen haben. Dabei geht es vornehmlich um eine Anpassung des sogenannten Equal-Pay-Grundsatzes, denn sowohl die SPD als auch die Grünen haben sich zum Ziel gesetzt, dass Leiharbeitnehmer ab dem ersten Tag ihrer Beschäftigung dieselbe Vergütung erhalten sollen wie die Stammbelegschaft. Das ist zwar im Grundsatz ja auch jetzt gesetzlich schon so, allerdings sieht das Gesetz ja Abweichungsmöglichkeiten durch tarifvertragliche Regelungen vor.
2: Ja, und das Thema Leiharbeit wird die zukünftige Bundesregierung übrigens noch aufgrund eines weiteren Umstandes beschäftigen. Im Jahr 2020 sollte das Arbeitnehmerbelastungsgesetz entsprechend einer gesetzlichen Vorgabe umfassend evaluiert werden. Das Evaluierungsverfahren dauert unterdessen noch an, sodass erst im kommenden Jahr mit einer Veröffentlichung des zugrunde liegenden Forschungsvorhabens zu rechnen ist. Wir dürfen also mit Spannung erwarten, welche Schlüsse die neue Bundesregierung aus der Evaluation ziehen wird und welche politischen Schlussfolgerungen dann am Ende daraus gezogen werden.
0: Ja, ihr beiden, jetzt haben wir viel über das Individualarbeitsrecht und mögliche Änderungen gesprochen, haben aber noch gar nichts dazu gehört, was denn eventuell im Bereich des kollektiven Arbeitsrechts auf der Agenda der nächsten Bundesregierung stehen könnte. Erwartet ihr da auch Themen? Absolut.
1: Wenn du mal überlegst, dass sich fast alle Parteien mit Ausnahme der FDP für eine Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen aussprechen dann dürfte eigentlich klar sein, dass uns dieses Thema in der nächsten Legislaturperiode beschäftigen wird. Außerdem wollen die SPD und die Grünen ein Verbandsklagerecht für die Gewerkschaften einführen. Das fordern sie jetzt schon seit längerer Zeit und vielleicht werden sie auch die nächste Legislaturperiode dazu nutzen, dieses nun endlich umzusetzen. Im Prinzip geht es dabei darum, dass nicht nur der einzelne Arbeitnehmer, sondern auch die Gewerkschaften bei Verstößen gegen den Tarifvertrag klagen können. Beide Parteien, also die Grünen und die SPD, streben zudem auch die Einführung eines sogenannten Bundestariftreuegesetzes an. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ein öffentlicher Auftrag zukünftig nur noch an solche Unternehmen vergeben werden soll, die tarifgebunden sind oder die jedenfalls Tariflöhne zahlen. Auch hier ist damit zu rechnen, dass eine solche Koalition, an der die FDP allerdings wieder beteiligt sein wird, nicht sämtliche dieser Quaderungen verfolgen wird. Am ehesten würde ich mir vorstellen, dass es zu einer moderaten Ausweitung der Möglichkeit von Allgemeinverbindlichkeitserklärungen kommen wird und dass die anderen Themen erst einmal zurückgestellt werden.
2: Ja, und auch mit Blick auf die betriebliche Mitbestimmung dürfte es Veränderungen geben. Dabei handelt es sich natürlich auch vornehmlich um ein Thema, das von der SPD und den Grünen forciert werden wird. Beide Parteien treten für den Ausbau der Mitbestimmung des Betriebsrats ein, auch wenn die jeweiligen Mitbestimmungsrechte, die implementiert werden sollen, sich im Einzelnen unterscheiden. Der Schwerpunkt der SPD liegt unter anderem auf der Beschäftigungssicherung bei Betriebsänderungen und dem Fremdpersonaleinsatz, während die Grünen mitunter die Stärkung von Frauen, die Förderung von Vielfalt und die Verbesserung der Klimabilanz im Unternehmen zum Gegenstand der betrieblichen Mitbestimmung machen möchten.
0: Also ich bezweifle es ein bisschen, dass sich unter der Regierungsbeteiligung der FDP ein erheblicher Ausbau, der ja in Deutschland jetzt im internationalen Vergleich ohnehin schon recht ausgeprägten betrieblichen Mitbestimmung dann ergeben wird, bei den Zukunftsthemen, die die Grünen im Auge haben, könnte ich mir das äh, allerdings am ehesten vorstellen. Und anders würde ich es werten mit Blick auf die Unternehmensmitbestimmung im Aufsichtsrat.
1: Ja, dass sich da große Änderungen ergeben werden, kann ich mir auch nicht vorstellen, Timon. Zwar sollen nach den Vorstellungen von SPD und Grünen die Schwellenwerte für die sogenannte große paritätische Mitbestimmung äh, herabgesetzt werden. Insoweit schlagen die Grünen vor, dass paritätisch besetzte Aufsichtsräte schon im Unternehmen ab 1000 Arbeitnehmern eingerichtet werden müssen. Das ist aber wiederum eine Position, welche die FDP nicht mittragen wird. Und wenn wir davon ausgehen, dass die FDP in einer Koalition beteiligt wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein solches
0: Kernthema für sie äh, zustimmungsfähig erscheint. Vielleicht nochmal zu einem anderen Thema. Ähm, René, speziell an dich. Äh, was denkst du, wie sieht es nach der Wahl im Bereich der Rente aus? Und ja, was bedeutet eine neue Bundesregierung, vor allem für den Bereich der betrieblichen Altersversorgung? Das ist ja dein Spezialgebiet.
1: Das ist eine gute Frage und die ist unglaublich schwierig zu beantworten. Also klar ist, dass das eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre wird, für die soziale Sicherheit im Rentenalter zu sorgen. Wie das geschehen soll, wird von den Parteien allerdings komplett unterschiedlich angegangen. Im Bereich der gesetzlichen Rente siehst du bei der SPD und auch bei den Grünen die Favorisierung einer sogenannten Bürgerversicherung, also eine Versicherung für sämtliche Erwerbstätige inklusive selbstständiger Beamter etc., was bedeuten würde, dass damit die Beamtenversorgung, aber auch die Versorgungswerke Vergangenheit sind. Hintergrund hier ist natürlich, dass man die Zahl der aktuellen Beitragszahler möglichst erhöhen möchte. Das führt im Ergebnis aber wiederum nur zu einer Verschiebung des gesamten Problems, weil habe ich dann aufgrund des Umlageproblems in den nächsten Jahren mehr Beiträge, aber Beitragszahler werden eben auch zu Rentnern, die dann halt eben in 10, 20, 30 Jahren bedient werden müssen, sodass wir eigentlich nur von einer Verlängerung des Problems, aber nicht von einer Lösung ausgehen müssen.
2: Und wie stellen sich die CDU, CSU und die FDP die Zukunft der gesetzlichen Rente vor?
1: Also die CDU und CSU will es im Grundsatz eigentlich beim Alten belassen. Das Einzige, worüber dort nachgedacht wird, ist eine Einbeziehung der Selbstständigen in die gesetzliche Rentenversicherung, also eine Pflichtversicherung für Selbstständige. Ganz andere Wege hingegen geht die FDP. Diese schlägt nämlich vor, dass im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung Teile der Beiträge nicht mehr ins Umlagesystem einfließen, sondern in ein Kapitaldeckungssystem eingezahlt werden und dann von der Rentenversicherung eben am Kapitalmarkt investiert werden, um so einen ersten Schritt zu machen, um auf ein kapitalgedecktes Rentensystem umzusteigen.
0: Wenn ich mir das anhöre, dann wird das ja nicht ganz einfach, einen Kompromiss zu finden.
1: Da hast du mit Sicherheit recht. Also ich würde davon ausgehen, dass es im Rahmen einer Jamaika-Koalition eher zu moderaten Änderungen der gesetzlichen Rente kommt und dass hier eben dieses Prinzip der nachhaltigen Kapitaldeckung mehr betont wird. Bei einer Ampelkoalition würde ich vermuten, dass wir beim Umlagesystem bleiben, dass man hier weitere Beitragszahler wie von den Grünen und der SPD favorisiert versucht einzubeziehen und dass man dann vielleicht auf der anderen Seite versucht, noch durch weitere Beiträge ein kapitalgedecktes System, aber parallel und nicht äh, als immanenten Bestandteil des gesetzlichen Rentensystems zu etablieren.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Erwarten uns denn auch Änderungen im Bereich der betrieblichen Altersversorgung?
1: Ja, auch dort sind die Meinungen natürlich wieder sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite hast du die CDU und die FDP, die sich darin einig sind, dass das nunmehr seit mehreren Jahren bestehende Modell der reinen Beitragszusage endlich auch einmal zum Tragen kommen soll. Diese reine Beitragszusage ist ja ein Modell, was an die DC-Defined Contribution-Schemes anderer Länder angelehnt ist, wo der Arbeitgeber also eben nicht für eine Leistung, sondern nur für einen Beitrag einzustehen hat und damit ein sehr risikoarmes System darstellt. Das Problem hier ist, dass ein solches Beitragszusagesystem immer der Beteiligung der Tarifparteien braucht, und zwar nicht nur bei der Einführung, sondern auch bei der Verwaltung, und das hat sich bislang als sehr großes Hemmnis dargestellt, weswegen es reine Beitragszusagen im deutschen Markt eigentlich gar nicht gibt, oder kaum gibt, mit wenigen Ausnahmen. So. FDP und CDU sagen nun, dass diese bestehenden Hemmnisse beseitigt werden sollen. Also man setzt hier auf die reine Beitragszusage. Die SPD findet die reine Beitragszusage auch gar nicht so schlecht, will aber weiterhin auf die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung durch Tarifverträge setzen. Und die Grünen gehen so einen Mittelweg und sagen, ja, Beitragszusage kann man machen, aber jedoch eher für kleinere Unternehmen. Also es wird spannend, was wir am Ende des Tages dort
0: sehen werden. Und jetzt sind mir in dem Zusammenhang verschiedene Äußerungen auch zu kapitalgedeckten Modellen in den Wahlprogrammen der Parteien aufgefallen.
1: Ja, das ist richtig. Das hatte ich eingangs schon erwähnt, dass das vor allem bei den Parteien, die das Rentensystem als Umlagesystem im Grundsatz beibehalten wollen, dann doch noch die Idee gibt einer Kapitaldeckung. Diese soll da meistens als sogenannter Bürgerfonds entstehen. Das Modell soll als sogenanntes Opting-out-Modell ausge ausgefertigt sein. Das bedeutet, jeder Bürger ist zunächst einmal in diesem Fonds drin, soll da Beiträge hineinzahlen können, hat aber die Möglichkeit, sich von der Beitragspflicht selber zu befreien, dann natürlich auch eben keine Anwartschaften zu bekommen. Man sieht also auch hier, dass in gewisser Weise schon auf den Kapitalmarkt gesetzt wird, aber man möchte halt stärker trennen zwischen der gesetzlichen Rentenversicherung als Versicherung für alle, und eben diesem Opting-out-Modell mit der Kapitaldeckung. Ähm, insgesamt, wie gesagt, als Begleitung nicht verkehrt. Mir wäre lieber, wenn man die Kapitaldeckung direkt in der gesetzlichen Rente mit verankern würde.
2: Ja, vielen Dank äh, für diese Einblicke in die Rententhematik, René. Wenn wir nun auf Europa schauen, welche Aufgaben muss die neue Bundesregierung denn zur Umsetzung europäischer Vorgaben bewältigen? Simon, Du beschäftigst Dich ja intensiv mit der Whistleblower-Richtlinie, die bereits im Oktober 2019 erlassen wurde. Wie ist denn da der aktuelle Stand der Umsetzung?
0: Ja, also Jedenfalls dann, wenn man auf den Kalender schaut, dann wäre in der Tat die Whistleblowing-Richtlinie auch die, die mir eingefallen wäre als vordringlichste Baustelle für die neue Bundesregierung. Die ähm, Richtlinie, die äh, muss an sich bis zum 17. Dezember 2021 umgesetzt werden. Sie zielt ja auf einen stärkeren Schutz von Whistleblowern und den Ausbau von Hinweisgebersystemen in Unternehmen ab. Und wir haben in der vergangenen Legislaturperiode dazu einen ersten Referentenentwurf aus dem Justizministerium gesehen, der allerdings dann nicht mal die Ressortabstimmung überlebt hat. Der Kern des Streits dreht sich ja darum, ob im deutschen recht eine über die richtlinie hinausgehende umsetzung vorgenommen werden soll unter anderem eben mit blick auf die frage ob auch die meldung von verstößen rein gegen ein nationales recht und nicht nur gegen europäisches recht diesen regelungen unterworfen werden soll also für die weite äh, Variante ist die SPD. Die FDP wird sich mutmaßlich enger an der Richtlinie orientieren wollen und das ist ein Konflikt, den muss die neue Koalition jetzt dann lösen, wenn sie ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland vermeiden möchte. Jetzt ist ja Whistleblowing sicherlich ein spannendes Thema, aber bei welchen Richtlinien gibt es denn ansonsten noch Hausaufgaben für die neue Bundesregierung?
2: Ja, das nächste kommende Zieldatum für die Umsetzung von gleich zwei europäischen Richtlinien ist August 2022. Die Richtlinie über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen enthält unter anderem umfassende Unterrichtungspflichten des Arbeitgebers über die wesentlichen Aspekte des Arbeitsverhältnisses, die jedoch nur punktuell über die bereits bestehenden Vorgaben des Nachweisgesetzes hinausgehen. So müssen Arbeitgeber zum Beispiel künftig nicht mehr innerhalb eines Monats, sondern innerhalb einer Woche nach Beschäftigungsbeginn den Arbeitnehmer über die wesentlichen Arbeitsbedingungen unterrichtet haben. Die Unterrichtung muss zudem unter anderem Angaben zur Probezeit und zu von dem Arbeitgeber bereitgestellten Fortbildungsmöglichkeiten beinhalten. Soweit die Richtlinie auch Regelungen zur Arbeit auf Abruf beinhaltet, besteht eigentlich kaum Handlungsbedarf für den nationalen Gesetzgeber. § 12 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes entspricht im Wesentlichen jetzt schon den Vorgaben der Richtlinie, beziehungsweise geht eigentlich sogar über diese hinaus. Und dann gibt es da ja auch noch die Vereinbarkeitsrichtlinie.
1: Genau, die Vereinbarkeitsrichtlinie. Wie der Name schon sagt, soll die die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf verbessern. Das soll unter anderem dadurch geschehen, dass man zehn Tage bezahlte Auszeit für den zweiten Elternteil rund um die Geburt des Kindes zu gewähren hat. Vier Monate Elternzeit für jeden Elternteil sind vorgesehen. Davon dürfen längst zwei Monate nicht auf den anderen Elternteil übertragbar sein. Und außerdem sind fünf Tage Zeit für die Pflege pro Jahr vorgesehen. Der Umsetzungsbedarf hier ist aber ebenfalls nur marginal, weil das deutsche Recht eigentlich schon viele solcher Regelungen vorsieht, die den Vorgaben der Vereinbarkeitsrichtlinie entsprechen.
2: Ja, und neben den bereits erlassenen Richtlinien gibt es konkrete Planungen für eine EU-Richtlinie zur Stärkung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durch Lohntransparenz und Durchsetzungsmechanismen.
1: Das stimmt. Wenn die Richtlinie dann wie geplant verabschiedet würde, wird die neue Bundesregierung wohl eine Justierung am Entgelttransparenzgesetz vornehmen müssen. Die Wahlprogramme der Parteien benennen diesbezüglich aber auch noch weitere Reformvorschläge, die nur zum Teil bereits den Vorgaben der geplanten Richtlinie entsprechen. Die SPD möchte da zum Beispiel den Arbeitgeber verpflichten, Löhne im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit zu überprüfen und Verfahren festzulegen, mit denen Ungleichheit bei der Entlohnung von sich aus beseitigt
0: wird. Ja, und dann gibt es ja zu guter Letzt auch noch die Rechtsprechung des EuGH, aus der sich äh, Umsetzungs- oder ich sage mal Nachschärfungs Bedarf äh, im deutschen Recht ergeben dürfte. Ich denke da vor allem an die Arbeitszeitthematik und an die Entscheidung des EuGH aus dem Jahr 2019, die ja für viel Zündstoff gesorgt hat.
1: Richtig, Zündstoff ist da mit Sicherheit das richtige Wort, denn das besagte Urteil ist ja damals in der Welt des Arbeitsrechts äh, eingeschlagen wie eine Bombe. Ähm, Inhalt war ja, dass der Arbeitgeber verpflichtet war zur Einrichtung eines Systems, mit dem die Arbeitszeit von jedem Arbeitnehmer täglich gemessen werden kann.
0: Ja, und das ist ja was, was das deutsche Arbeitszeitrecht bislang nicht ausdrücklich vorsieht. Und jetzt haben sich äh, insbesondere die Grünen die Umsetzung des EuGH-Urteils auf die Fahne geschrieben. Ähm, die spannende Frage ist sicherlich, dass... Äh, diese ganze Geschichte wiederum im Widerspruch zu manchen Forderungen und auch Erwartungen steht, was die Gestaltung einer modernen Arbeitswelt, das agile, Arbeits-, das agile Arbeiten und auch die Vorstellung vieler Arbeitnehmer nach einem zeitsouveräneren Arbeiten anbelangt. Ich glaube, dass es hier viele Diskussionen wird, gerade auch im Falle einer Regierungsbeteiligung der FDP, zumal ja auf der anderen Seite. Die Arbeitszeitrichtlinie auch bisher in Deutschland im Unterschied zu anderen eu Mitgliedstaaten nicht genutzte Regelungsspielräume im Arbeitszeitrecht beinhaltet. Also das wird zum Teil anderswo flexibler gelebt. Ähm, unterm Strich habe ich aber wenig Zweifel, dass es in der nächsten Legislaturperiode zu Änderungen am Arbeitszeitgesetz in die eine oder andere Richtung kommen wird. Ja, damit sind wir am Ende unseres kleinen Podcasts hier angekommen. Lieber René, liebe Sophie, ganz herzlichen Dank für unseren gemeinsamen Austausch zu der möglichen arbeitsrechtlichen Agenda der nächsten Bundesregierung. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe unserer Linklaters Arbeitsrechtspodcast gefallen hat. Lassen Sie uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung auf der Plattform zukommen, auf der Sie diesen Podcast hören. Wir freuen uns in jedem Fall über Ihr Feedback. Ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund, tschüss und auf Wiederhören.